0: Hola, Maca.
1: Cris, bonita, bienvenida, bienvenida a estás? este podcast de Inspiring Change. ¿Cómo estás?
0: Genial, genial. Muy emocionada también por bueno, bueno por ser invitada ¿no? a esa delicia que estás creando.
1: ¡Ay, qué linda, qué linda! Te digo de verdad, desde desde que empezamos con este podcast, siempre como hay personas que se me vienen a la mente de una y tú fuiste una de ellas. Bueno, fuiste como una de las primeras profesoras de yoga que conocí en Madrid y para los que nos están escuchando, su nombre es Cristina Madrid y Cris es la personificación para mí de yoga. O sea, desde que te veo es como que brillas y de esa energía de yoga y me, lo, lo que más me, me ha ilusionado de poder, de poder compartir con las personas que nos están escuchando es que yo creo que cuando nos metemos a, a verles a las profesoras de yoga, ¿no? vemos ya estas posiciones espectaculares y todo esto que, que se registra en las fotos, pero siempre me ha interesado entender qué está más allá de eso y cómo empezaron esas personas en este, en este camino. Así que para empezar, empezar esto me encantaría eh, que, que nos cuentes un poquito más de ti y cómo llegó el yoga a tu vida, porque sé que empezaste con otra carrera entonces, me encantaría que podamos compartir esto con las personas que nos están escuchando.
0: Qué buena, qué buena pregunta. ¿No? O sea, nuestra historia al final, yo creo que, que el yoga nos llama un poco cuando estamos así un poco, ¿no? que, que ya parece que has utilizado otras herramientas, las que nos venden un poco ¿no? eh, como más sencillas, como medio mágicas en la vida, ¿no? que con esto te vas, se va a solucionar todo y te vas a sentir mejor. Y pruebas una ya. cosa y pruebas otra no y como que de pronto nada sirve o por lo menos a mí no me sirvió no yo de toda la vida yo creo que he sido muy curiosa, yo me recuerdo no en mi adolescencia me apasionaba la filosofía, todo lo que era no como pensar acerca de la vida del ser humano, porque al final yo ya estaba pidiendo unas respuestas no que no encontraba y, y, y bueno no en mi adolescencia he hecho. Pedí ayuda terapéutica, que me ayudó bastante, ¿no? Eh, luego eso hizo que, que yo eligiese mi carrera profesional, ¿no? Más tarde formándome en psicología, pero yo había algo de todo eso, ¿no? Que en este ser mental, digamos, que nos han vendido, ¿no? Que todo es, se accede al pensamiento a través del pensamiento y más pensamiento. Y volvemos un okay. poco a la edad media en la que el pensamiento está por, por, por encima del cuerpo. El cuerpo es así como de segunda, ¿no? Y, y bueno, ahí vi con una clase de, de yoga, eh, así como un poco de yo, rebote. Eres sí,
1: eres me psicología? formé.
0: Ajá. Y, no. y bueno, ahí psicología, el amor, fueron como las, las preguntas ¿no? que yo en ese momento necesitaba responderme, ¿no? Y, y bueno, y desde ahí por eso, ¿no? Como que accedí un día a una clase de yoga, pero me llevó mi ego, yo creo que, que ahí, ¿no? Porque yo venía de gimnasia rítmica, ¿no? Eso de abrirme de piernas y de estirarme, pues igual que a otras personas en este proceso les cuesta mucho. Yo eso sentí como que se me daba bien, ¿no? Como que entras a una clase de baile y te sientes en tu salsa. Claro. ¿No? Pero descubrí ¿no? en esa clase que dije, anda, pues esto no es solo ¿no? abrirse piernas, esto de respirar, esto de conectar, ¿no? que yo sí que escuchaba en psicología, pero bueno, ¿no? era más conectar con un pensamiento que conectar con, con las emociones que estábamos viviendo. Y de repente, además recuerdo ¿no? que salí, me acuerdo perfectamente de esa profe, y le dije, y yo estudiando más de siete años... Psicología, máster, no sé qué. Digo, y he venido a una clase de yoga y la ansiedad se ha ido. ¿No? O sea, <risa> ¿qué como... pasó
1: aquí? ¿Qué me hiciste? ¿Qué claro. Me me hiciste?
0: O sea, es, esto sí que era magia para mí, ¿no? O sea, no. nada de terapias de, de dos años con algunos pacientes, ¿no? Que, que ya estaba y digo, o sea, esto es, es magia para ellos, ¿no? O sea, el aprender a, a respirar a parar y luego si, si de alguna manera, ¿no? Pues como que, que sí que, te, ¿no? que vas encontrando esa flexibilidad y esa fuerza en el cuerpo, genial. Y bueno, ¿no? En este camino seguí practicando, digamos, pero fue cuando llegó Marcos Hassan a mi vida, que fue mi, mi maestro y es mi maestro. Y, y me enseñó, ¿no? Como un poco ese aspecto más transformacional del yoga en el cual, ¿no? Pues no solo estaba haciendo posturas, no solo estaba respirando, sino que cada día, digamos, pues íbamos explorando diferentes aspectos, pues de nuestro sentir, de nuestras emociones. Era como una manera diferente, ¿no? De aproximarse al yoga. Y, y bueno, de ahí me crucé el océano a, a, de España a México y me fui a, a formar con él y cambié mi profesión. <ríe>
1: Y ahí, y ahí empezaste a dedicarte al yoga de, de lleno.
0: Sí, sí, sí. Todo con una ruptura de corazón, que esto también ayuda, ayuda muchísimo <ríe> a aterrizar es en básico. el mundo del Eso, yoga. De esas
1: cosas nunca hablamos, pero son básicas.
0: Sí, es como necesitas que romper con... El, no que el, A ver, no necesitas, ¿no? Pero yo creo que, que cuando accedes desde un ya no me sirve o que dónde estoy, qué, qué me está ocurriendo, ¿no? Estos momentos de, de sacudida de la vida, pues como el que acabamos de vivir, ¿no? Un poco también con, sí. con ese virus, y es como sí. explorar esos nuevos caminos y de repente aparece por ahí la lucecita del yoga, y bueno, ¿no? Un camino de exploración.
1: Increíble, sí, la verdad es que definitivamente... Esa, eso que podemos llamar como una crisis en nuestra vida es donde todo se empieza a iluminar y donde todo empieza a hacer sentido y, en, y volvemos a nuestro centro, que es lo único que realmente tenemos. Nos damos cuenta que todo lo externo no, es, no sirve para nada y, y bueno, ahí, ahí llegamos como a esta gran conexión. Así que me, me encanta escuchar eso, Cris. Y ahora, ahora tu, a tú, digamos, a, al al yoga, tus clases, lo tienes dentro de, de esto que se llama yoga para el cambio. ¿Qué quieres decir con, con esto?
0: Pues es, es interesante, o sea, no. Eh, yoga para el cambio al final para mí es el, el cambio que a mí me, me, me ayudó a hacer y el que a mí me encantaría poder acompañar, ¿no? Y de hecho acompaño a muchas personas a, a este cambio. Entonces, mis clases eh, intento ¿no? que sean no solo una práctica de asana, ¿no? de, de posturas de yoga, para quien esté con, comenzando un poco con esto, sino que sea una búsqueda, digamos más, de esa, de esa transformación, un catalizador de ese cambio que estamos deseando ver en nuestra vida y que a lo mejor pues, no sabemos cómo hacerlo. Y a veces con ajustes en nuestra respiración, ajustes de cómo estoy colocando un brazo en el mat o de cómo me estoy posicionando yo misma dentro de, de la esterilla y yoga, estoy aprendiendo también a hacer cambios fuera. Así que un poco, sí. ¿no? Como por eso sí que, ¿no? Me preguntas hasta ahora, tengo una dualidad, porque al final cambiar, pues nosotros no cambiamos, digamos, o sea, no, no quiero transformar ninguna esencia, sino que la gente cambie esa perspectiva y vuelva a enamorarse, digamos, de esa esencia propia. Para mí ese es el cambio, ¿no? O sea, el volver a respetarte ese centro del que hablas, ¿no? Eh, es volver a enamorarte de ti mismo y volver a ese amor, ¿no? Esa, esa pregunta que me hacía en su tiempo, ¿no? Que me llevó a esos estudios, ¿no? Me he a enamorar a través del yoga.
1: Bueno, eso, eso me encanta. Justo leí una cosa que decía que realmente me hizo caer en cuenta que nosotros somos la única especie que quiere ser algo que no es. ¿Sabes? Una flor nunca busca ser un árbol. Un león nunca quiere ser como una jirafa, un elef... no Te metes a Instagram y quieres un poquito de algo más sí. que no eres tú. ¿no? Estamos siempre queriendo ser algo que no somos. Y lo que me parece tan lindo esto que dices de que no es yoga para, para cambiarte a ti. Es más bien cambiar la manera que te estás viendo a ti para volver a a quién eres en tu esencia, en tu ser. Y ahí está la magia. Uh -huh. Así que eso, eso me encanta. Y Cris, una, una cosa que muchas personas me han estado preguntando, que están recién iniciando, porque yo lo hablo mucho de la importancia de la respiración, pero creo que puede quedar muy como, ¿no?, un poquito, ¿qué es eso de respirar? Todos respiramos. Entonces, si nos puedes... Explicar de, de, de una manera un poquito más entendible cuál es la importancia de la respiración, eh, no solo en el yoga, en la vida y cómo la podríamos empezar a implementar.
0: Uh -huh. Bueno, el, el gran desconocido y olvidado. Yo creo que también en en el yoga occidental, ¿no? Porque yo, ¿no? En el yoga cuando vas a formarte, ¿no? Ahí a, a India, ¿no? A, al lugar desde donde parte. ¿eh? O sea, mucha gente practica. No, yo me acuerdo terminé mi formación y me fui a India y yo era como yo practico yoga y todo el mundo allí de pronto practicaba yoga pero yo decía digo estos no están en forma. <risa>
1: no. Cómo haces tu yoga, perdón. Claro,
0: digo, este no hace un buen perro boca abajo así como que perfecto en alineación y de repente, no, con los años me he ido dando cuenta de la vital importancia porque es algo tan transversal en nuestra vida el respirar y cómo nos relacionamos, no, ese relacionarse con nosotros mismos, del que hablamos también del volver a enamorarte, lo hacemos a través de la respiración. Cuando estamos en una situación agradable, no llegas como a un lugar precioso, maravilloso, es como que parece que quieres inhalarlo todo No es como que respiras profundamente diciendo por favor entra dentro de mí mm. y sin embargo con el miedo lo primero que pasa es que nuestra respiración se corta, ¿no? como cuando éramos niños chicos y te tapas con una manta en plan de, si no me ven no existo, no, no está pasando Ya. Yeah. entonces con la respiración hacemos un poco lo mismo y cortamos digamos esa conexión con nuestro presente con sea lo que sea que esté, que esté pasando ahí. Entonces, uh -huh. el camino a la respiración, luego aparecen técnicas y maneras de incrementar nuestra energía, de modularla, pero para mí, la gente que llega a la primera clase de yoga me dicen: soy inflexible, me cuesta, uh -huh. ¿no? o me falta fuerza. Digo: ¿Sabes respirar? <risas> ¿No? Y digo: con que respires soy yo ya me doy súper no me voy súper contenta de la clase. Y que la gente vuelva respirar, a ser consciente de eso, o sea, uh -huh. es, es magia.
1: Y al, al respirar, ¿quieres decir como estar más consciente de tus inhalaciones y exhalaciones o, o unirlas al movimiento?
0: Serían las dos, digamos, ¿no? Pero para mí es como, es el interruptor, ¿no? El, la, el traer la atención, todas mis clases, ¿no? Y yo creo que el yoga al final es traer esa atención a tu respiración. Porque uh -huh. si no es solo gimnasia, ¿no? O sea, ahí hay muchas clases de, de yoga, que por, por así llamarlo, que hacemos gimnasia, hacemos solo asana. Y manos arriba, manos abajo, y pie detrás de la cabeza. Pero uh -huh. cuando conectamos esa atención, esa presencia, al final es volver a hacernos presentes. ¿no? Exacto. Y, y hacernos dueños de esa respiración. Porque en cada instante, en cada respiración, está el poder de acción, mm. el poder de esa responsabilidad, de, de, de responder a la vida, de hacernos partícipes de la vida. Eso Total. es la respiración.
1: Total. Para mí. Yo, no, totalmente. Yo justo pensaba, ¿no? La respiración es lo único que nos mantiene vivos. Lo único. Y es lo que menos sabemos hacer. Entonces, creo que esto es como algo básico y, y, y completamente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Y justo que la respiración nos lleva a este tema de la energía, energético, que también es otra pregunta que surge mucho y que, bueno, a ti como profesora te debe surgir muchísimo. Esto de los centros de energéticos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo los podemos activar? Porque son unas herramientas que les tenemos dentro, pero no sabemos exactamente cómo funciona. ¿Cómo nos podrías ayudar un poquito a entender mejor este tema?
0: Bueno, la gente, ¿no? Llegamos un poco, es que es todo el rato lo mismo, ¿no? Con cosas, con palabras diferentes, ¿no? O sea, llegamos a clase y, o bueno, por lo menos como yo llegué, ¿no? Y vas a tu postura. Y de repente te vas encontrando con rigidez, por ejemplo, al respirar a determinadas áreas de tu cuerpo, ¿no? Y es como si estuvieran cerradas. Se ve además mucho en, en los cuerpos, ¿no? de las personas cuando hay una parte de tu cuerpo que no está siendo respirada que está siendo bloqueada como el miedo que hablaba antes entonces uh -huh. a lo largo ¿no? esto es digamos o sea, la, la ciencia del yoga pero lo, lo, la medicina china también ¿no? nos, nos conecta con un montón de puntos energéticos a lo largo del cuerpo uh -huh. que al final ¿no? y en yoga sería a lo largo de esta columna vertebral se sitúan uh -huh. diferentes centros que se ha ido viendo como también eh, son un montón de conexiones eh, que no es magia, ¿no? es que, que muchas veces la energía nos la imaginamos como algo flotante, que también, no pero está, son un montón de inervaciones nerviosas que van relacionadas ¿no? con glándulas de nuestro cuerpo, con una determinadas funciones, llámese motoras, llámese de afectos, llámese de acción. ¿no? Entonces, en esta... Eh, a lo largo de todos estos centros, ¿no? que diríamos, vamos a ponernos que, que se elevan ¿no? desde, la, desde nuestra pelvis hasta nuestra coronilla, digamos que está nuestra historia, ¿no? está nuestra raíz en nuestra pelvis, luego como que nos vamos relacionando un poquito más con el mundo, agarramos identidad así como por nuestro abdomen, empezamos a querer desde nuestro corazón, nos expresamos desde nuestra garganta, Vemos con claridad desde nuestros ojos, nos conectamos con el universo, ¿no? En la coronilla. Así un súper resumen de los chakras. Pero al final en cada uno de estos, o sea, de, de bebés, nacemos con todos súper abiertos, ¿no? Y está como que fluye la energía por, como por un río, ¿no? Fluye la respiración. Tú le ves respirar a un bebé y está respirando, ¿no? Como plácidamente, ampliamente pasa? Que a lo largo de la vida empezamos a tener experiencias, aprendemos lo que nos dice papá y mamá o en el cole o ¿no? algo que ha venido y como que te ha irrumpido, has cortado ese, en ese momento la respiración y se queda, digamos, como anclado en tu cuerpo y se queda anclado desde una contractura muscular, que podemos entenderla así, se queda anclado con una contractura en tus pensamientos, en tus creencias y todo eso va armando tu cuerpo y cómo te mueves y cómo te relacionas tanto con tu cuerpo hacia adentro como con tu cuerpo hacia afuera, ¿no? Con el mundo. Así que el trabajo de estos centros energéticos para mí en, en yoga, ¿no? Sería mantenerlos, primero limpiarlos, ¿no? Con esa capacidad de respirarlos todos, de ir alargando esa eh, columna vertebral, ir alargando la respiración. ...respirar hacia esos lugares... ...que parece que no llega esa respiración... ...a veces digo... ...respira hacia tu lumbar... ...y la gente es como... ...pero ¿cómo hago eso? ...si ahí no llegan los pulmones... ...¿no? ...pues conectando esa atención... ...con la respiración... ...de repente damos vida... ...¿no? ...y la gente hay veces que se pone a llorar en clase... ...y dice... ...pero no sé qué me ha pasado... ...¿no? ...y es que algo se ha abierto ahí... ...has activado ese centro... ...bien por movimiento... ...bien expandiendo esa zona de tu cuerpo bien, porque has relacionado, ¿no? Así abierto como ese canal con tu un pensamiento. Y, y bueno, ¿no? Yo primero, para gente que está empezando, sería, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como a respirar, a permitirse mover y soltar esas eh, congestiones, digamos, más motoras. Y poco a poco ya se van aprendiendo técnicas, hay un montón de técnicas, tanto de respiración como posturas específicas que trabajan esos centros energéticos. Pero lo primero es llevar la atención hacia adentro y nosotros mismos nos empezamos a dar cuenta que de pronto las caderas no se abren, qué está ocurriendo mm -hmm. o tengo una contractura siempre en la zona del corazón por detrás, ¿qué está pasando con mis afectos? no O mm
1: -hmm. mi cuello.
0: Pero mm -hmm. bueno, esto es que nos daría para un podcast.
1: <risa> pero, pero me encanta porque está lo resumiste muy bien de una manera muy... Eh práctica, digamos, de entender, porque puede también ser muy filosófico, ¿sabes? Y ahí es cuando nos empezamos a perder, así que mil gracias, Cris, porque fue como exactamente resumido a, a, a lo que es y algo que nos permite visualizar, digamos, eh, así que mil gracias, me, me encantó esa explicación y creo que definitivamente... Eh, nos, nos ayuda a entender que hay una manera que no es solo sabes hablamos de estos chakras y es como qué es eso sino que realmente son estos centros que tenemos en el cuerpo y que hay maneras de abrirlos eh, me encantaría saber Cris, que esta es una pregunta y creo que cada persona tiene una definición distinta qué es el tema para para ti como Cristina Madrid
0: pues para mí es encontrarme conmigo misma, encontrarme sí. con el mundo. ¿No? Yo, muchas, bueno, yo soy de estas personas que me levanto así como que me cuesta, ¿no? <ríe> un poco. Entonces para mí hay un antes y después de la práctica de yoga. No solo a levantarme, ¿no? O sea, no todos los días es, es así, ¿no? Pero sí que es... Parece que vamos corriendo. Yo no, mi experiencia al vivir en una gran ciudad, en, ¿no? eh, tienes como un montón, hablas con un montón de gente a lo largo del día, te mueves de un lugar a otro. Y hay veces que, que voy como si, ¿sí, no, como como Peter Pan con su sombra, ya, yeah. no, y va Cristina por delante con su cuerpo y, y algo por ahí detrás siguiendo. ¿no? Entonces es como parar. Y desde, ¿no? Cuando digo yoga, es, a veces es parar y respirar, es parar y moverme conscientemente, es hasta ser consciente de cómo, o sea, pararme en la calle y quedarme de pie y respirar, ver cómo, qué partes de mí, por ejemplo, estoy colapsando, desde la respiración, ¿no? Desde esa energía que hablábamos. Para uh -huh. mí es un encuentro. Y cuando soy capaz de hacer eso conmigo, cuando soy capaz de reenamorarme ¿no? en esos microsegundos conmigo, soy capaz de volver a abrir los ojos y volver a enamorarme de la vida. ¿no? Es como que me muevo diferente por la ciudad, empiezo a, a dejar de mirar al asfalto por el que voy caminando y tengo que caminar súper rápido y parece que todos son obstáculos para llegar a mi meta. Y empiezo a disfrutar sí. del camino y a ser consciente de ello y a mirar al cielo y las caras de las personas que me estoy encontrando. Así que para mm. mí yoga ha sido, ¿no? O sea, esto es lo que es a día de hoy, digamos, a nivel práctico en mi vida. Pero a nivel filosófico, o sea, para mí ha sido Yoga Sutras de Patanjali, que para mí es como libro de cabecera, así de tener en la mesilla. Totalmente. Es objetivo y método, ¿no? O sea, porque yoga habla de esa iluminación, que llama iluminación, llámalo plenitud, llámalo bienestar, llámalo gozo esencial. O sea, es ese bienestar que vamos todos buscando, o bien con las pastillas que nos dan en la farmacia, con el, la charla que nos da el psicólogo, con tantos cursos de autoayuda que nos damos, con tanto industria que hay hoy de la autoayuda. Mm -hmm. Y es que vamos buscando la respuesta afuera y escuchamos poco dentro. ¿no? Totalmente.
1: Y es... pues eso es, A
0: mí me gusta porque es un, te va marcando súper bien todo el camino desde el principio, desde esa reconexión con los valores y con tu propia ética, con tu centro, al camino de cómo expandes, ¿no? cómo lo expandes y cómo lo logras esa plenitud.
1: Esa expansión. Total, me, me encanta eso, Cris, porque además me encanta lo que dijiste al comienzo de que ¿Sabes que Empieza el día también costándote como es normal a muchas personas, porque yo creo que, ¿sabes? Nos metemos y ya le vemos a la profesora de yoga y decimos, bueno, es que a ella se le viene súper fácil y, ¿sabes? Y empieza el día. Y no, es más bien la importancia del tener que regresar al mat todos los días, ¿no? A reencontrarnos con nosotros y a decir, hago esto para cambiar mi conciencia, mi energía, y volver a donde quiero estar, porque no siempre amanecemos así.
0: Total. ¿Cuántas veces nos levantamos y chequeamos? Lo primero es esos emails, que siempre llega algo que no. O ese mm. Instagram, que como decías, ¿no? ya te estás comparando con alguien. Es como, es no, no, en, en empezar de manera diferente. ¿no? Antes decía, por ejemplo, lo de ese desamor que tuve. Y mm. recuerdo que uno de los primeros cambios, o sea, así que empecé a, a practicar ¿no? físicamente a diario, ¿no? Ya no era solo las dos clases a la semana que me daba, sino era como a diario, aunque sea 15 minutos, me, me voy a estirar, voy a encontrarme conmigo misma. Pero lo primero que comenzaba haciendo en el día era probar eso de la meditación que me habían dicho y comenzar respirando. ¿no? Era parar y, venga, voy a respirar. Y empezaba a respirar, decía, cinco minutos. Y de pronto habían pasado 20 y seguía sentada y yo salía de la habitación y era como un amor hacia el mundo. Y mira que estaba rota por dentro, ¿no? O había comenzado desde ese lugar de estar rota, de haber perdido el que se suponía que era el amor de mi vida y ahora qué voy a hacer, ¿no? Y de pronto empecé a descubrir un amor totalmente diferente. Y es, no sé.
1: El amor más importante. Sí, El propio. El propio. Wow. no, to totalmente, yo, yo creo, estoy totalmente de acuerdo que el yoga es como volver cada mañana a reencontrarnos. Y hay una partecita que nos gusta más que el otro y todo empieza a salir en ese mat y es como volver a querernos con lo bueno, lo malo, los cambios. Y no, me, me encanta lo que acabas de decir. ¿De dónde sale, Cris, la, la inspiración para tus clases y tu práctica? Porque eso es como... ¿no? Como cada día traes algo nuevo, ¿de dónde viene toda esta inspiración?
0: Pues voy a hilar con, con lo último que has dicho, ¿no? con, con ese experimentar los días buenos, los días que creemos que son malos, pero son parte de ese proceso, ¿no? Y mm. es que igual que no podemos el día que, que sale lluvioso taparnos con las sábanas y decir, hoy no voy a trabajar, ¿no? Porque incluso en ese día lluvioso te puedes encontrar con algo magnífico. Sobre el mat es un poco lo mismo. ¿no? Y es esa exper experimentar. ¿no? Yo siempre digo, yo soy tántrica. ¿Por qué? Porque se trata de experimentar. Venimos a la vida a experimentar todo. No, o sea, no, no, no como loquitos. ¿no? O sea, experimentar desde esa conciencia y, y con ese experimentar cada parte de la vida voy a ser capaz de responder y relacionarme con ella, relacionarme conmigo, experimentando todas las áreas de mí. Así que yo cuando voy a mi práctica parto de la escucha, parto de la escucha en mi momento presente, ¿no? Y hay días que de pronto, por ejemplo, voy a regresar también a la respiración porque igual es como más, para, más obvio, ¿no? que me estoy dando cuenta que está súper cortita mi inhalación y como que exhalo mucho. Y ahí mi cuerpo, desde lo obvio, me está pidiendo soltar, soltar, ¿no? Así que busco una práctica que sea soltar y llenarme luego de energía una vez me he vaciado. Otros días al revés, ¿no? Entonces, voy como es, es una escucha de lo que necesito y lo que necesita mi cuerpo y mi alma ese día o trabajo con esa emoción que de repente pues me ha habido un enfado o hay tristeza porque hay una pérdida Entonces, y tal y como practico yo es como acerco las clases o intento, obviamente cuando somos un grupo de 20 es un poco más complicado y tienes que leer esa energía del grupo, pero lo que más me gusta son esas particulares porque puedo acceder a esa transformación como más one to one acceder mm. a que la gente empiece a nombrar sus emociones empieza a conectar con lo obvio de su propia práctica, a pedir lo que necesita, a ser responsable de lo que sí hago y lo que no hago dentro de la práctica y, y es una maravilla poder ver cómo va incrementando ¿no? esta conexión.
1: ¡Wow! Me encanta eso. Para una persona, ¿sabes? Hablando de algo ya muy eh, práctico, digamos, para una persona que nos esté escuchando, digamos, y y que, ¿sabes?, tiene como muchos de esos niveles tal vez de estrés muy altos que no sabe cómo controlar, ¿qué recomendación le darías tú? ¿Qué parte de la práctica le dirías tú que es algo con lo que podría empezar?
0: ¿Para controlar el estrés o para controlar nuestras vidas?
1: <risas> ¿Sabes? Más que controlar... Para y ahora, hoy escucho mucho que no, estamos en ese estrés, estrés, estrés y no, no todavía tienen todas las herramientas. ¿Cómo podrían como empezar a, a, a sentarse a esa respiración que tú dices?
0: Pues yo me estoy imaginando estresada, ¿no? Y, 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 y me estoy imaginando volviendo a la respiración con... Inhalaciones cortas, o sea, te da poco tiempo como a vivir, a inhalar, a estar donde estás y tampoco sueltas, no exhalas, ¿no? Es como una respiración muy cortita, muy cortita. Entonces, si yo estoy en un estado tan alto de activación y me sientas a meditar, seguramente no vuelva yo a clase de yoga. Ya. Yeah. ¿No? Entonces, o, tienes, o eres una persona con mucha disciplina y mucha paciencia ¿no? lo cual también invita a hacernos o sea, no, no, es, no estoy eh, diciendo a la gente que no vaya a una clase de meditación y de respiración o sea explora y experimenta todo, pero yo casi invitaría a, a soltar toda esa energía que tienes con tu cuerpo a bailarlo, a moverlo, porque igual que se comprime nuestra respiración se comprime nuestro cuerpo ¿no? cuando estamos bajo estrés es como con el miedo, como si tuvieras frío que está todo tu cuerpo como hacia adentro Total. entonces seguramente ¿no? a una persona que viniese así a mi práctica diría vamos a soltar, vamos a movernos una práctica que sea activa, que sea dinámica y ya después de esto respiramos porque ya hemos abierto ese espacio físico y lo hemos preparado para algo más sutil como sería la respiración.
1: Me encanta, totalmente de acuerdo.
0: Y si no tienes tiempo para Soltar para moverte, que a veces es, ¿no? No hace falta que sea en una clase de yoga. Puede ser ir a caminar por la calle si te apetece echar a correr un rato y volver a caminar, ¿vale? Para soltar, pero si no, soltar, ¿no? O sea, como cuando digo soltar es inhalar e intentar alargar esa exhalación. Soltar, soltar, abrir camino, vaciar, ¿no? Eso sí. es lo que me, me pide el cuerpo así...
1: No, y ahí tienes toda la razón, porque cuando estamos muy estresados es como una sobrecarga energética que exactamente si, si de ahí me trato de, de, de meditar no voy a poder ni, ni, ni entrar en esa respiración. Entonces estoy totalmente de acuerdo de eso de, de soltar, de más bien dejar que tu cuerpo libere todo eso y luego poder entrar a este estado de respiración. Me, me gusta eso. Cris, sí. el... ¿Cómo podrías inspirar a las personas que siempre han querido hacer yoga para empezar, pero sabes, ven y dicen, no, es que yoga es pararse de cabezas y es hacer estas poses que realmente no voy a poder hacer, pero ¿cómo las inspirarías a que se empiecen a enamorar de, de, de lo sutil que es el yoga y qué beneficios podrían ir encontrando en el camino? Es,
0: es, es complicado así, ¿no? Como dar un titular que, que, que puede llegar ¿no? a cuanta más gente, mejor. Yo diría de experimentar, ¿no? O sea, muchas mm. veces, o sea, cuando digo experimentar es acercarse. Si ya tienes esa curiosidad del yoga es porque algo te está llamando a buscar eso que no has encontrado en otros sitios, ¿no? mm. Entonces, darte la oportunidad de probar algo diferente, darte la oportunidad de encontrar una respuesta dentro que igual no has encontrado fuera y explorar, experimentar con tu cuerpo, con tu respiración. Puede que la primera clase de yoga que llegues, pues no conectes con ese tipo de yoga que hoy en día, ¿no? También la gente cuando empieza yoga es como que tienes ¿no? un montón de posibilidades. Prueba y explora. ¿No? esto es como quien empieza a pintar hmm. pues eh, explora porque igual no te apetece hacer casitas y te apetece pintar con las manos o te apetece pintar con todo el cuerpo experimenta o sea. con diferentes maestros, con diferentes profes, igual por tu, ¿no? por tu estilo de vida lo que necesitas es una práctica muy física y soltar igual lo que te está llamando es más el mundo de la meditación hmm. Tu primer paso, digamos, para practicar yoga es cerrar los ojos y ver dónde te lleva la intuición, ¿no? Que los beneficios que vas a encontrar, yo creo que es encontrarte contigo mismo. Ya sea con tu enfado, ya sea con tu plenitud, ya sea con tu tristeza, pero practicando vas a trascender eso y te vas a encontrar con eso que nunca cambia, eso con lo que eso que te ayuda a enamorarte de ti y del mundo cada mañana. Y con esa aventura que es la vida.
1: Totalmente. ¿Y, y qué, qué beneficios podrían empezar a encontrar, digamos, en el rato que encuentren lo que, lo que se sientan bien, ¿qué, qué beneficios crees tú que son los primeros que nos empezamos a dar cuenta cuando nos empezamos a enamorar de esto?
0: Pues yo creo que lo primero, la gente, o sea las primeras clases o la primera clase yo creo que ya empiezas a notar en in situ que tu, todo tu sistema nervioso ha bajado, ¿no? Es como que de repente, ah, ¿no? Todo tu uh -huh. cuerpo se, se suaviza. Uh -huh. Uh
1: -huh. Yo creo que
0: eso es lo primero. Entonces, toda esa electricidad que a veces traemos de fuera como que se va calmando. Vas encontrando posibilidades, tanto a nivel físico como a nivel emocional, vas a encontrar también eh, posibilidades o sea, como superación, ¿no? Porque de pronto posturas que se te resienten o, o mentalmente te estás poniendo esos bloqueos, de repente te ves haciendo cosas que dices, anda, pues tampoco andaba yo tan lejos de esto.
1: Wow, Aprender sí. esa
0: disciplina, ¿no? Que es mm -hmm. esa vuelta día a día, digamos. Pero mm -hmm. sobre todo yo creo que es bajar el sistema nervioso y, y dejar de estar como con todos nuestros sentidos eléctricos hacia afuera y conectar con un espacio de suavidad dentro que tanto necesitamos.
1: No, me encantó totalmente. Creo que todo lo que acabas de decir es exactamente lo que se empieza, empezamos a sentir cuando nos empezamos a meter en esta práctica tan, tan mágica y transformadora. Y Cris, para, para, para finalizar, me, me encantaría, es una pregunta que yo siempre, siempre me hago de ¿cuál es tu práctica ya personal? ¿Das clases? Y eso también debe ser eh, una gran ayuda constante, ¿no? El tener que levantarse, ir y decir hoy voy a dar esta clase. ¿Y cuál es, cuál es tu práctica personal? ¿Tienes algún ritual, algo que haces a diario que te permite ¿no? mantener esa energía viva? ¿Qué, ¿Cuál es tu práctica?
0: Bueno, mi práctica diría que o sea, es bastante ecléctica. En el sentido que me encantaría poder decirte, me levanto todos los días a las 7 de la mañana, practico una hora y media, pero no. ya. O sea, y por otro lado sí que creo, vamos, creo no, sí que practico yoga todos los días, tanto yoga físico como ese yoga más sutil del que hablamos, porque sí que de todos los días, vamos, todos los días intento sacar tiempo para mi práctica física y sí que es cierto que hay días que cuando tengo cuatro clases ¿no? de, de, para yoga para dar, lo que necesito también es cuidar ese yoga que entrego, digamos, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. ese día hago una práctica más sutil. Pero mi práctica, digamos, mi ritual es notar cuando me estoy saliendo de mí misma.
1: ¿no? Oh, me encanta eso. O sea, uh -huh.
0: cuando esto, siento que ya me estoy yendo, que ta, 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 es como vuelve, vuelve. Y ese día sí que sí o sí me hago la hora y media, dos horas de práctica, porque es cuando más la necesito,
1: ¿no? Uh -huh. ¿No?
0: pero bueno, diría que la, la, lo he integrado como en, esa, en ese caminar en la vida, y sí que intento aunque sea 15 minutos el día que no puedo practicar físicamente, sí que 15 minutos de estirar, de expandir mi cuerpo, mi mente, y respirar un poquito.
1: Me, me encanta, Cris, muchísimas gracias, porque esto sale como, no yo siempre hablo de, de todo lo que es la creatividad y... Y para mí, bueno, lo que acabas de, de mencionar, ¿no? Tu práctica también es esta exploración creativa que no solo tienes que ser un diseñador o un artista o un arquitecto, pero hay tanto que podemos descubrir dentro de nuestros cuerpos, dentro de la palabra, dentro de la respiración, hay tanto juego que nos permite... Y, y esto que acabas de hablar es justo el reflejo, ¿no? Es, es una exploración con nosotros mismos, es volver a descubrirnos a diario y es no todos los días tener que hacer yoga a una hora exacta, sino ¿qué me pide hoy mi cuerpo para disfrutar? Porque a la final estamos en el mundo para gozar. Si no, uh -huh. es, nada de esto funciona.
0: Total, no vamos a, no vamos a no, digo, no vamos a clase de yoga como a CrossFit. Exacto, <ríe> que está exacto. genial, CrossFit, ¿no? Pero por eso es, va, vas vas a encontrarte contigo mismo, qué mejor regalo puedes tener ahí en esa práctica.
1: ¿No? Y, y algo que, que me encanta con, con Chris, bueno, hicimos el retiro de, de yoga de, de, en Bali, de Amarapura, y, y mucho, ¿no? Creo que lo que compartimos, Chris afuera de esta pasión, por esta práctica, en verdad es ¿cómo esto te lleva a gozar de la vida? Porque si a la final no puedes reunirte con tus amigas, a reírte, a conversar, a, a disfrutar de todo, no nos sirve de nada sentarnos ni a respirar media hora, ni a meditar, ni, ni, a, ni a ponernos de cabeza.
0: Total, es esa libertad. Hay una palabra ¿no? que, me, que me encanta yo, que es moksha, ¿no? Y es como esa libertad en la cual te liberas y efectivamente te puedes reencontrar, hacer ese reencuentro de, eh, en el que podemos mirarnos a los ojos y podemos encontrarnos desde ese gozo propio y ese gozo externo y nos compartimos de verdad no dentro de nuestros corsés sociales, ¿no? de lo que debe ser o cómo me debo mostrar o cómo me debo entregar. Así que wow, esa es encanta, la belleza.
1: Me encanta, qué, qué buena palabra y concepto para finalizar esto. Cris, no sabes cuánto te agradezco por, por estar en este podcast de Inspiring Change. Confío en, en todas estas personas que están cambiando el mundo a través de su arte, de su práctica y mil, mil gracias por haber estado aquí y poder compartir con, con todas las personas que nos están escuchando, sé que mucho de lo que dijiste les, les llegó a ese corazoncito, esa inspiración y creo que la final para eso es la razón por la que estamos todos aquí, así que de corazón millones y millones de gracias
0: Muchísimas gracias a ti por acercar estos regalitos ¿no? de inspiración a, a cada uno de nuestros corazones y y deseando escucharte más, deseando tus próximos retiros, que es, eres pura inspiración, Maca. Así que gracias.
1: Mil gracias, mi Cris. Te mando un abrazo enorme y con muchas ganas de vernos pronto.
0: Sí, prontito. Un abrazo, Maca. Abrazo enorme. Chao.